0: Halo Sobat KPR, kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis penghasilan yang nggak bisa ambil KPR. Nah, saya harap teman-teman simak videonya ini dari awal sampai akhir ya, karena banyak sekali informasi penting yang jangan sampai terlewatkan, apalagi buat teman-teman yang lagi mau ngajuin KPR. Jenis penghasilan pertama yang nggak bisa ambil KPR adalah... ini penghasilan yang tunai kenapa? karena ini sulit untuk diverifikasi bisa aja dia bilang, penghasilan saya 1 juta per hari penghasilan saya 5 juta per minggu penghasilan saya 10 juta per minggu Nah, tapi kalau itu semuanya tunai pihak bank analisnya bakal tahu dari mana bahwa memang benar penghasilannya itu 10 juta seminggu, sehingga sebulannya ya 40 jutaan, ini kan Perlu ada pembuktian. gitu. Jadi, apakah si analis banknya mau nggak mau mesti nongkrongin, gitu. oh iya bener loh, ini ada yang bayar dia nih 500.000 ribu, ada yang bayar dia 100.000 ribu, ada yang bayar dia 300.000 ribu, ada yang bayar dia 1 juta, blablabla gitu. Begitu dikumpulin, oh iya bener, seminggu 10 juta, gitu. Minggu depannya diulangin lagi, gitu. Apakah emang banknya mau sampai ngelakuin kayak gitu, Ya tentu enggak ya Jadi, untuk teman-teman yang penghasilannya tunai Tolong, coba dibantu pihak banknya Supaya lebih mudah menverifikasi Gimana caranya? Lakukan penyetoran secara berkala ke rekening bank Kalau bisa tiap hari, bagus Tapi kalau bisa dua hari sekali, itu juga sudah oke okay. Kalau memang benar-benar susah nih Ya setidaknya seminggu sekali Supaya analis bank juga bisa lihat Oh ya, seminggu sekali dia ada nyetor nih, sekian gitu. Oh oke, okay. terus nanti polanya minggu depannya dia ngambil lagi nih setorannya gitu. Karena dipakai buat modal, buat jualan lagi, ini dan itu. Nah, ini kan sebidaknya si pihak analis banknya bisa melihat ada pergerakan uang. Nah, kalau nggak ada sama sekali di rekening, apa yang mau dilihat, apa yang mau dianalisa. Kita lanjut ke kondisi kedua, yaitu penghasilan yang tidak stabil. Penghasilannya jadi on off, on off gitu. Yaitu, bulan ini dapat 10 juta, bulan depan 0, bulan depannya lagi dapat 5 juta, bulan depannya lagi 0. Yang penghasilannya nggak stabil, naik turun-naik turun, turun kayak gitu Kalau dari bulan ke bulannya itu selalu ada Masih memungkinkan untuk bisa dipertimbangkan oleh pihak bank Tapi kalau memang ada kondisi-kondisi bulan tiba-tiba langsung ngosong sama sekali Nggak ada penghasilan sama sekali di bulan tersebut Rasanya berat ya bagi pihak bank untuk memberikan persetujuan KPR gitu Karena kan KPR itu kan dibayarnya setiap bulan Dan untuk jangka waktu yang panjang Bisa 20 tahun, 30 tahun bahkan. Sifatnya KPR itu, begitu udah jadi tagihan angsuran, ya itu harus diberesin, dilunasin. Nggak bisa nanti-nanti. Kalau nanti-nanti, ya udah, dijumlahin tuh. Misalnya, bulan pertama kan bayar 5 juta. Bulan kedua nggak bisa bayar, tapi ada tagihan 5 juta. Bulan ketiga bisa bayar 5 juta. Nah, bulan ketiga kan ada tagihan juga 5 juta. nah Jadi, pada saat kita melakukan pembayaran, yang dicatat sebagai pembayaran itu adalah untuk yang bulan kedua dulu nih. Yang bulan ketiganya belum. yang muncul, itu yang harus diberasi dulu. Nah, beres ya. Jadi tinggal sisa 5 juta nih, ketinggalannya. Nah, bulan keempat, kita nggak bisa bayar lagi ternyata. Nah, jadi ada tagihannya 5 juta plus 5 juta. Udah jadi 10 juta. Nah, bayangin kalau kayak begitu terus. Dari waktu ke waktu, nambah. Nah, itu kan kayak... Bola salju ya, pelan-pelan lawan lama ngegulung jadi gede. Nah, kalau udah jadi gede ya akan susah kan untuk bayarnya. Nah, makanya jenis penghasilan tersebut nggak bisa. APR juga. Oke, kita lanjut masuk ke jenis penghasilan ketiga. Ini yang paling unik. Jadi, penghasilannya nggak tunai sih. Dia terima transfer. Terlihat ada mutasi di rekeningnya. Tapi masalahnya adalah dia terima transfernya itu dari perorangan. Nah, kalau dari perorangan, ini akan jadi pertanyaan. Kamu bekerjanya ini sebagai karyawan perusahaan atau karyawan perorangan? Kalau karyawan perorangan dari perorangan, ini seperti apa perjanjiannya? Dan kelanjutan pekerjaannya juga seperti apa? Beda ya. kalau karyawan dari perusahaan itu ada undang-undang peraturan pemerintah, peraturan menteri yang mengatur bagaimana kompensasi pembayaran gaji, pembayaran nanti seandainya dilakukan pemutusan hubungan kerja seandainya mengundurkan diri dan blablabla tapi kalau kita kerjanya sama perorangan nah ini tidak ada regulasi-regulasi seperti itu dan tentunya balik lagi kalau kita kerjanya sama perorangan faktor yang subjektif dari orang tersebut itu sangat penting karena bisa jadi nih amit-amit bikin kesalahan fatal aja langsung besok dia langsung bilang besok kamu nggak usah kerja lagi kamu nggak usah datang lagi ke sini makasih ya nah kalau kayak gitu gimana nah pihak bank kan melihat kpr ini jangka panjang dan harus dibayar angsurannya per bulan berarti kondisi finansialnya harus kuat untuk jangka panjang dan harus konsisten setiap bulannya nah kalau dia dibayarnya sama perorangan ya ini analis jadi agak ngeri-ngeri sedap juga sih sebenarnya pada saat mau memberikan rekomendasi untuk menyetujui karena ya kalau tiba-tiba dikecat tiba-tiba dibilang makasih ya kamu nggak usah datang lagi Nah, tuh berabe banknya nanti. Nah, Oke, okay, kita lanjut ke jenis penghasilan yang berikutnya nih. Yang berikutnya ini, saya nggak bilang ini nggak bisa KPR ya. Tapi yang sering jadi pertanyaan buat sobat KPR juga. Yaitu, kalau saya konten kreator, itu saya bisa nggak sih ambil KPR? Karena kalau bicara soal profesi, Kalau dilihat di brosur-brosur yang KPR kan cuma ada karyawan, wira swasta, profesional. Nah, yang judulnya karyawan udah jelas ya, yang tadi ya, kerja di perusahaan. Kalau yang judulnya wira swasta, bisa wira swasta perorangan, wira swasta badan usaha. Tapi, ada izin-izin yang perlu diurus. Nah, terus yang terakhir kalau profesional, profesional ini kaitannya dengan profesi. Seperti dokter, notaris, pengacara, konsultan, nah... Ini adalah profesional. Nah, terus kalau konten kreator, masuknya di mana dong? Nah, ini adalah satu segmen baru yang bagi bank, belum semua bank berani terima konten kreator menjadi debitur KPR. Nah, terus gimana dong solusinya buat konten kreator? Ngajuinya ke mana nih, Pak? Kasih tips dong. Nah, supaya mudah, Teman-teman yang konten kreator dan mau ngajuin KPR, ajuin KPR aja lewat kpracademy.com. Nanti di form pengajuannya, kan ada bagian nama perusahaan tuh. Nanti ditulis aja. Konten kreator, tuliskan juga nama channel atau nama akun sosial media, teman-teman. Nanti tim kami yang akan langsung menghubungi Uh, teman-teman konten kreator untuk menanyakan beberapa hal untuk diverifikasi lebih lanjut supaya kami bisa mendapatkan gambaran yang jelas ini kira-kira kamu cocoknya sama bank yang mana oke, okay? sampai di sini dulu episode kali ini sampai jumpa di episode berikutnya bye